0: et ne parla plus jamais. Depuis son retour de la forêt, il ne disait plus un mot et errait dans les rues du village, pieds nus, en loque, la goutte au nez, exhibant ses dents écartées, galopant dans les cours, grimpant aux arbres et aux poteaux sans s'arrêter de hainir, l'œil droit larmoyant à cause d'une allergie. Il lui était impossible de retourner à l'école à cause de sa hénite, sa nouvelle maladie. À la fin de la classe, les enfants le singeaient pour l'entendre hénir. Ils le surnommèrent Nimi le poulain. Le médecin espérait que cela passerait avec le temps. Là-bas, dans la forêt, il avait dû voir quelque chose qui l'avait effrayé ou choqué, et depuis, il avait la maladie du hennissement. On devrait peut-être faire quelque chose pour l'aider, suggéra Maya à Mati. Laisse tomber. Ils finiront bien par se fatiguer et lui ficher la paix. On l'oubliera. Et lorsque les autres le chassaient à coups de moquerie, de pommes de pin et d'épluchures, le petit Nimid détalait en hennissant. Il grimpait aux plus hautes branches du premier arbre venu et arrivé à la cime, il se mettait à hennir avec son œil larmoyant et ses dents saillantes. Parfois, au beau milieu de la nuit, on avait l'impression d'entendre l'écho de ses hennissements résonner dans l'obscurité. Le village était gris et morose. Les montagnes, les forêts, les nuages et le vent le cernaient de toutes parts. On ne voyait pratiquement pas de visiteurs et nul voyageur ne s'y aventurait jamais. C'était quelques trente ou quarante maisonnettes dispersées dans une vallée encaissée entourée de montagnes escarpées. L'unique route, qui s'y arrêtait parce qu'elle ne pouvait aller plus loin, passait par une brèche entre les montagnes. C'était le bout du monde. De temps à autre, débarquait un artisan ambulant, un colporteur ou un mendiant égaré. Personne ne s'attardait plus de deux nuits car l'endroit était maudit un étrange silence y régnait en permanence. On n'entendait jamais une vache meuglée, un âne braire ou un oiseau gazouillé. Les oies sauvages ne sillonnaient pas le ciel vide, et les villageois se parlaient à peine, se bornant au strict minimum. Jour et nuit, on n'entendait que le grondement de l'eau, car un torrent coulait entre les arbres là-haut dans la montagne. Impétueux, les rives blanches d'écume, il traversait le village de part en part dans un grondement sourd qui ressemblait à un gémissement, avant de disparaître dans les méandres des vallées et des forêts. La nuit, le silence est encore plus noir et dense qu'en plein jour. Aucun chien ne hurlait à la lune, le cou tendu et les oreilles aplaties. Pas de renards qui glapissaient dans la forêt, d'oiseaux de nuit qui ululaient, de criquets qui stridulaient, de grenouilles qui coassaient ou de coques qui chantaient au lever du jour. Voilà des années que les vaches, les chevaux, les moutons, les oies, les chats, les oiseaux chanteurs, les araignées et les lapins tous les animaux avaient déserté le village et ses environs. On n'y voyait pas le moindre petit chardonneret. Il n'y avait aucun poisson dans le torrent. Pendant la période des migrations, les cigognes et les grues contournaient cette vallée perdue. Voilà des lustres que l'on y avait vu des insectes ou des reptiles, pas même des abeilles, des fourmis, des moustiques ou des mythes. Les adultes, qui s'en souvenaient encore, préféraient généralement se taire, démentir ou simuler l'oubli. Des années plus tôt, sept chasseurs et quatre pêcheurs vivaient au village, mais lorsque les poissons avaient déserté le torrent et que les animaux sauvages s'en étaient allés, les pêcheurs et les chasseurs étaient partis à leur tour vers des contrées que la malédiction avait épargnées. Un seul pêcheur du nom d'Almon, un vieil homme solitaire, était resté au village. Il habitait une petite cabane au bord du torrent et seul liloquait à n'en plus finir d'une voix furieuse en préparant sa soupe de pommes de terre. On l'appelait toujours Allemand le pêcheur, même s'il y avait...